0: 乌克兰加油！欢迎再度回到正传媒的理工男的异想世界。当然，全世界还是非常关切乌克兰，也希望乌克兰挺住，更希望乌克兰早日的脱离这场灾难，好好的重新战后灾后的重建。那目前战争呢打了将近一个月了，这一个月里面的变化非常的大，大的程度是到就是基本上呢，乌克兰挺住了。而且开始反攻了，这都是让我们振奋的消息。侵略者总是要付出代价。接下来，全世界在关注的就是普丁，这个沙皇，普丁，你的下场是什么？会不会有沙皇末日？而这个沙皇末日，都让人家很多人开始重新在历史里面发现了，在整个俄罗斯和苏联里面，这种独裁者、这种沙皇的三大诅咒，好像都在普丁的生命上。在普丁未来的前途上一一的浮现。如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角的小订单按赞、分享和订阅。谢谢大家。普丁呢，历史有时候是很讽刺，也很残忍的。普丁呢，跟希特勒很像，都在梦中里面在走一个极端的主义，认为他可以恢复一个伟大帝国的荣光。希特勒是所谓他梦想中的第三帝国。而普丁当然就是俄罗斯大帝国，但是这个俄罗斯大帝国呢，是不是真的能够成立？然后他为什么会这个这样子？所以呢，英国首相强森在前一段时间在保守党会议里面，很具体的去分析了普丁的心态。事实上，强森讲的非常有道理。强森的分析是说，其实普丁基本上为什么一定要打乌克兰？普京的所有那个一万多字的发言都是谎言。普京就是打乌克兰，一定会出兵，因为他害怕，他害怕革命，害怕乌克兰会造成普京底下的莫斯科革命。强生分析得很清楚，他说：首先，整个北约根本就一直没有打算在短期之内接受乌克兰加入北约。因为加入北约有很多很严谨的条件，这严谨的条件里面包含你的体制，包含你的很多内部里面的操作，还有你的法治，都是要很长的一段时间。以乌克兰在这个一个新兴民主国家，而且还有内部里面贪腐一二十年累积的问题，北约基本上从条件摊出来来看，会协助乌克兰。但是立刻接纳乌克兰，让乌克兰成为正式的北约国家，坦白讲，一二十年内都不可能。乌克兰知道，北约知道，俄罗斯的普丁也知道，所以普丁说用加入北约作为进兵乌克兰的理由根本就不成立。第二个呢，整个北约在整个三十年前苏联解体之后，正如同马克龙所讲的，就是脑死。北约在过一个岁月静好的一个时代，因为他们再也没有强制的压力了。而欧盟慢慢的又度过了欧洲五国的债务风暴，开始正在慢慢的复苏，慢慢的重建。大家都岁月静好，一盘散沙。基本上呢，北约都已经接近老死，所以北约根本就没有北约东拓这样的一个计划。所以普京讲的北约东拓根本也不存在。但是其实普京也都知道这些事情。为什么普京一定要出兵呢？因为普京的想法是很简单，他呢很害怕乌克兰呢越来越蓬勃的多元化的声音，越来越稳健的开始走向扎实的民主。而这样的一个情况，正因为乌克兰人和俄罗斯人一衣带水，就是两国一家亲，他们都是斯拉夫民族。我们看到这次战争里面。有的妈妈她是乌克兰人，她嫁给俄罗斯人，她的孩子去出征，她非常难过。有的爸爸他是俄罗斯人，他到乌克兰那这边，可以在乌克兰落地生根。他们本来就是生活在一起，文化就在一起，甚至于很多对谈，虽然宗教上一个是天主教，一个是东正教，基本上都还可以对话，生活上也对话，工作上也对话，亲戚朋友是交杂在一起，所以普丁很担心。整个乌克兰这样的民主开放，慢慢的会影响到俄罗斯，而影响到俄罗斯，俄罗斯人回头一看，普丁这个假民主独裁者，透过民主不断的进化他的权利，会受到质疑，然后会不会再度发生？一九九四年开始，一直到二零一四年之间，整个前苏联帝国附庸国的各种颜色革命，而这个颜色革命，普丁可能就不保，所以普丁就是要压制。革命的火种，可是普丁想要压制的革命的火种呢？《纽约时报》特别去想，慢慢的，普丁就跟当时沙俄帝国最后的沙皇一样，普丁沙皇也可能会步入尼古拉二世的一个后尘。尼古拉二世也是在接位的时候，很想去恢复整个俄罗斯沙俄帝国它的荣光，可是最后尼古拉二世是一个。失败告终，被推翻，最后甚至于被整个家庭被灭门，而且尸骨无存，被汽油焚烧，非常的悲惨。如果要是接位的时候呢，他其实是很想重建当时的俄罗斯的光荣，因为1904年本来一个强权的国家俄罗斯，但是没有想到他竟然在远东地区，在中国的东北那边。碰到了康康新兴的国家，而这新兴的军事小国，当时大家都还不知道它的军力这么强。明治维新刚刚结束的日本，竟然在日俄战争里面打败了沙俄帝国，而且把他的远东军队彻底的歼灭。那对整个俄罗斯来讲，他们是非常的挫折。而这非常挫折之下，加上的是他们进入了工业化，而工业化之后。内部里面有权有势的掠夺、贫富不均的情况，然后再过来还有类似是天气冷、小兵和其的前兆、物质粮食缺收，整个俄罗斯非常的动荡。那非常的动荡，只有这个时候呢，整个西方又开始有很多自由开放的思潮不断的进来，而俄罗斯也接受了这么多思潮，所以整个社会不安的时候，里古拉二世。开始想要改革，但是他的改革都失败了，甚至于在面对这些失败的时候，越来越失去耐心，最后开始走向比较集权、比较恐怖的统治。所以当时呢，有一场示威，而示威的时候呢，在那个压力之下，他的卫队竟然开枪屠杀了一千多人。而第二个情况之下，他就更不稳定了。而这更不稳定之后， 1 9 1 4年出现了第一次世界大战。而在这个时候呢，当时的俄罗斯，哎，就是尼古拉二世就想要透过一次军事行动展现他的实力，展现他的威风。但是没想到参战之后，整个俄罗斯的军队就跟现在普丁的军队一样，不如预期。平常耀武扬威，真正上战场的时候，似驴似马，马上被人家看出来。战事焦灼，战场失败，失败主义、不满的情绪。俄罗斯的母亲们非常的不满，因为俄罗斯是很在乎儿女的，而且母亲在这个冰天雪地里面，他们的地位都非常重要，具有相当的利益。整个社会动荡的时候，最后尼古拉二世因此引发了革命，而这个革命爆发出来之后，尼古拉二世被推翻了，也就是19182月革命，接下来十月革命，苏维埃政权成立。全世界进入了一个新的共产帝国，而在这里面还有一个状况，又跟普丁的现状很像。当时尼古拉斯就不断的想要透过向外扩张、向外打一场胜战，对内来说我还是强人，我还是强者，你们不能反抗我这样的情况，压制内部的各种的浮躁不安。所以呢，他一直想要去亲征前线，皇帝亲征当然可以提振士气。而且，如果真的打赢了，当然就是战功彪炳，权势和神权就会牢不可破。可是呢，尼古拉二世这个时候呢，却把整个权力越来越跟整个俄罗斯沙尔帝国的精英疏远，越来越相信偏听少数人，而里面有一个全世界到目前历史上立而为全世界第一名最神秘的妖僧拉斯普丁，就是在那个时候。整个俄罗斯帝国崩解，拉斯普丁这个人非常的特殊，因为呢，尼古拉二世呢跟他的皇后呢其实是远房表兄妹，远房表兄妹呢，而且呢，当时俄罗斯的贵族并不同意他能够娶这个皇后，可是他们两个人在外面曾经在年轻的时候相遇相恋，尼古拉二世是非常坚持，而且非常疼爱喜爱这个皇后。力排众议娶了这个皇后，但是娶了这个皇后之后，出了一个大问题。出了大问题是，你这个皇权最重要就是你要能够传承。但是生了一个女儿、两个女儿、三个女儿、四个女儿都是女儿，没有人可以接皇位，所以你的权利只要你过世或你生病就没了。所以整个李古要是就更不稳固，心情就更浮躁，因为他对于他是不是能够权势确保万事一系。充满了焦虑，最后终于生出了一个小儿子。可是他们都是近亲，竟然有血友病。有血友病的话，在那个年代的医学环境里面，只要一出点状况，恐怕就很难救回来了。因此，皇权还是不保。而这血友病之后，那个小男孩呢，又常常很痛苦，所以他的皇后呢，也常常的歇斯底里。突然之间，一个人出现了，当群医束手无策的时候。阿斯普丁从遥远的西伯利亚神秘的来到莫斯科，来到莫斯科之后，开始呢用各种方法，他有点神秘的力量，他可以抚慰人心，他竟然有能力让整个小王子呢心情在疼痛的时候，好像透过他的一些抚慰，然后一些诅咒、一些念咒，竟然心情平复，平复之后呢，可能身体也觉得舒缓一些，所以呢。尼古拉二世换皇后就开始非常信任这个拉斯普丁，而这拉斯普丁呢，他其实原来是在西伯利亚边界一个村庄里面的一个文化子弟，甚至是一个流氓地痞，也出了一些状况，卷入了一些桃色纠纷之后，还有一些不务正业，被村庄给驱逐出境，驱逐出境之后，他就到处流浪。但整个在东正教里面呢，有一些呢也类似基督教、天主教里面的一个苦修派，是不是会鞭查自己？他就在一个荒野上接触了这个教会，然后接触到教会之后，他开始吸收这种苦修的状况，然后自成一个，开始自认为自己有神机，开始慢慢的就从边边的走到了莫斯科，开始传教，那开始传教，信众就很多。那信众很多之后，最后得到了皇帝换皇后的信任，小王子看到他就安心，所以他权势就越来越大。而权势越来越大之后呢，他开始呢干预国政，开始尼古拉二世还有皇后有什么事情都跟他商量，慢慢的疏离了整个朝中的大臣，距离越来越远，讨论事情呢越来越偏听，完全活在自己一个幻想的平行宇宙里面。最后，尼古拉二世亲自出征到。欧洲前线的时候，在整个莫斯科交给了就是这个皇后，而这皇后要去治理这么国家，没有能力，什么东西都交给了跟这个妖精拉斯普丁在讨论，而他们呢，慢慢的很多人不服气，就开始用恐怖统治暗、暗杀的制裁的越来越独断，开始限制言论、限制媒体，就跟普丁现在在莫斯科所做的东西一模一样。当然，这个情况之下，大家就更不满意了。而这个妖僧更神奇的是呢，他其实操守很不好，所以呢，当时因为他的权势，当然也跟很多所有的贵妇或什么都有不正常的关系，而且他真的身体很特殊。最后一个可能的一个大功，就是一个类似亲王级的人，为了要抢救俄罗斯，当场去骗他去参加家宴，在家宴的时候，两瓶伏特加里面都加了砒霜。没想到拉斯普丁喝完之后不会死，背后开了三枪不会死，倒在草地上一天之后还活着，最后只好把他浸到河里面。这么一个人物就毁掉了整个俄罗斯帝国。那为什么讲这些故事呢？因为《纽约时报》发现说，普丁自从疫情起来之后，当他也是开始越来越充满了不安全感，他首先是怕别人传染疫情给他。所以他开始跟人保持距离，开始把自己给孤立起来，再也不是过去那个充满自信，然后常常跟人讨论互动的一个普丁了。在这个整个自我封闭以保障自己不会受害之下，他很信任一个俄罗斯自称是物理学家，他本来是物理学的，但是后来又去搞了神秘学，然后又有点药学知识的一个所谓的专家，目前。整个《纽约时报》讲，普丁也开始为什么变到现在这么偏执？那那些大臣隔到国防部，还有参谋总长隔了六公尺以上不能接近，就是从那个时候他就开始跟当时的尼古拉二世一样，完全相信一个很特殊的人。而这个人呢，天天跟普丁在谈的，也就是神秘的大俄罗斯帝国。跟希特勒到晚年的时候，相信一些神秘教派，认为最后一定可以。让第三帝国复兴，所以普丁现在也正陷入了希特勒和尼古拉二世，而且偏听边信，偏信一个神秘学，是完全信任神秘学可以拯救他未来的这样的一个诅咒。另外一个情况是，普丁呢也跟当时后来的希特勒很像，当他整个战事不胜的时候，越来越神秘，越来越偏执，就会相信有最终武器，最后的力量。它可以改变这个形式，所以你会看到它突然之间拿出来，而且目前为止数量大概不超过数十枚，有人甚至估算可能只有一二十枚的匕首飞弹。匕首飞弹确实很精准，确实也很强。2 0 1 8年试射成功的时候，美国真的害怕，因为它可以在一些轻当量但是是核武能力的弹头，而且如果它在这样一个八到十倍因素之下。全世界目前没有任何防空能力、防空系统可以提前侦测或者是加以拦阻，而且它非常的精准。所以当时匕首飞弹拿出来是要宣称是要打美国的航空母舰，美国11艘航空母,母舰， 1 1颗匕首飞弹就被解决了，那美国的拳头就无处伸展了。可是现在普丁竟然打到他的伊斯坎德尔，大概只有120组，目前呢已经在乌克兰用掉了100组。也没有伊斯坎德尔飞弹了。然后呢，它的口径飞弹、c l u b 飞弹也是非常精准。在叙利亚战争的时候，可以在四秒钟发一发，四秒钟发一发。然后曾经有一次是二十七枚在四艘战舰里面发射出来之后，在空中盘旋之后集结共众，共同的目标也是非常精准的。但是也没有几枚，因为事实上苏联解体之后，一直到二零一三年，苏联的经济都很不好。2013年之后，经济因为能源、因为石油和天然气国际的需求，所以他们开始经济成正的，开始有点钱，所以普丁才开始重建军备。重建军备，确确实实，匕首飞弹，确确实实 ，Club 口径飞弹，伊斯坎德尔的亚历山大大地飞弹，真的都很强，可是数量不多，还没有量产。包含他的 T 5 0包含他的 T 1 4战车，量不多。多数的武器还是在上个世纪80年代、70年代，二战后一直到越战之间，中东战争的这些 T 7 2啊，这些火箭炮，对以它其实武力是不行的。可是你看，普丁打到现在的时候，真正的压箱宝他都已经拿出来秀了，就跟希特勒那时候会迷信 V6 火箭可以最后把英国摧毁，他就可以胜利一样。这是普丁这活在一个虚无的一个诅咒。因为他就是在前面那种神秘学的影响之下，越来越没办法面对现实的社会，这跟尼古拉二世在后期几乎是一致的。第二个情况是，普京呢也越来越像斯达林般的一个恐怖。斯达林般的恐怖是什么？当拜登在跟泽伦斯基在美国国会演说前，拜登正式定调，普丁就是战犯，然后。布林肯又正式发表声明，认为俄罗斯犯的是战争罪的时候，普丁呢是气急败坏，而这气急败坏，他更担心内部里面会有反感，所以你们看到普丁呢出来开了电视，在电视演说里面，他的整个神情就实在很像在《狼堡》里面帝国毁灭前夕那个怨天怨地、非常彪悍强悍、总完全不认输不认错的希特勒的表情是一样的。而普丁在那一段讲话里面，大家会看到史达林最疯狂的魔声已经附在他身上了。因为普丁讲的是，他说那些爱国者和叛徒、人渣，自然要区分出来，要进行一场社会的自我净化，清除这些搞破坏的第五纵队。这些话语都是当年1 9 3 6到一九三八。史大林在夺权过程中，在权力不稳时候，曾经发动最血腥的大清洗。同样的语言，史大林当时呢，在列宁死后，其实史大林原来并没有被看好，他可以接班。托洛斯基比较像是列宁的接班人，但是因为史大林是长期的书记，长期的管实务，所以最后接班了。但是最后呢，也跟托洛斯基进行了惨烈斗争。最后他赢了以后，他要清除托洛斯基的影响，所以开始大清洗。在那场大清洗里面，被处决掉135万人以上。而最惨的是军队被他彻底的大清洗，在五个元帅里面，通通被枪决； 2 7个军长里面被枪决了20个， 1 2 9个师长里面，只剩下29个师长是活着。旅团或什么的，几乎是一半以上。光军队的高阶军官还有军人指挥系统被枪决掉四万五千人，所以整个军队就在这样一个肃杀状况，整个政治精英就在肃杀状况。而这样一个肃杀状况也给造成了一个结果，就是整个军队的统御系统、指挥系统是纷乱的，所以完全没办法真正打仗。因此，他们在一九三九年发动了波兰的东日战争，百万大军打进。芬兰百万大军打进芬兰，芬兰的正规军只有刚开始只有 1.3 万，后来到了 3.7 万，最后是人人就像乌克兰一样，但是他只有百万人抵抗了四五十天，结果整个苏联军队被歼灭掉了四五十万。但是因为波兰太小，它跟苏联签了和平协议。可是这个情况之下，就可以看出来说，你如果越吃大清洗，现在普京的将领已经六七个以上。在乌克兰战场被击毙了，然后你又要一场大清洗，所以整个俄罗斯的军力会更弱，也难怪二零一八年的时候，美国五角大厦设定全世界对美国的威胁叫做二加三， 3, 两个最主要的威胁者，一个是中国，一个是俄罗斯。当年普丁入侵乌克兰之后，五角大厦已经把它叫做一加四了，只有一个主要威胁叫做中国。另外四个是俄罗斯、北韩、伊朗和恐怖组织。普丁越乱搞，你越清洗，你只会让大家对你的认知是跟伊朗和北韩同级的。而这里面呢，也提醒习近平一下：整个你上来之后，中共军委会、中共的高阶军官，通通都被你清除了。其实，习近平也做过类似史达林的大清洗。你真的以为你的军队能打吗？而在这种这个不安全情况之下。所以呢，各国都发现，现在普丁更害怕的是被暗杀，而且甚至于传出来说，俄罗斯的政治社会精英都已经找了可能的接替人选，就是现在联邦安全局的局长。联邦安全局的局长，他跟普丁同样是 KGB 的老同伴，而且都是圣彼得堡的人。但是呢，现在普丁已经甩锅说，都是你的情报不好，害了我。而联邦安全局局长。最重要的是，他的儿子就是被培养整个俄罗斯金融体系和经济体系的接班人。现在在全球制裁之下，他自己性命不保，他的地位不保，他的儿子的帝国也开始受到影响。因为坦白讲，在于中国和俄罗斯这种独裁国家，老百姓过得苦不苦，他们不在乎。可是美国、欧洲的这种经济制裁，让他们这些权贵。钱受到了伤害，他们可是很在乎的，所以确确实实他们对普丁也不满了。而在俄罗斯的经验里面，史达林最后怎么死的？一直传说也是他最信任的秘密警察的头子贝利亚突然之间把他给暗杀。所以现在普丁会不会被暗杀掉，或者是被推翻掉，都是大家关注的焦点。侵略者最后会付出代价，这个是历史的铁律。谢谢大家。